0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, depende de la hora en la que nos estás sintonizando. El día de hoy estamos muy contentos porque nuevamente tenemos a Jera Vargas. Muchas gracias por aceptarnos otra vez esta invitación, Jera, que tuvimos unos problemas. Y con el audio, la verdad es que es muy, muy importante agradecerte porque de repente son, son errores que nos pasan en la vida y también a veces en, en los sistemas y todo. Como, como todo buen emprendedor, sabemos...
1: Los errores suceden, problemas pasan, entonces hay que apoyarnos entre todos, ¿no? Hay que apoyarnos entre los emprendedores y, y los podcasters también. Entonces claro. se, se entienden los errores, no pasa nada.
0: Así es, siempre es, eh, es, es importante los, los errores y saber cómo a lo mejor corregirlos, cómo ir aprendiendo de ellos y casi casi siempre eh, agarrar algo, algo importante. Así yo lo tomo claro. todo.
1: Sí, claro, la clave es este, el fracaso no existe hasta que te rindes, entonces, lo demás son, los demás son tropiezos, entonces, los tropiezos hay que, hay que
0: levantarse y no rendirse. Pues bien, miren, él es Gerardo Vargas, ingeniero mecánico, nacido en Chihuahua, ¿correcto?
1: Así es, nací en Chihuahua, Chihuahua y crecí en Delicias Chihuahua.
0: En Delicias Chihuahua, después, a los 19 años, te fuiste para Estados Unidos. Así es. ¿Y cuál fue el proceso por qué la decisión de irte a Estados Unidos?
1: Um, estaba la... Eh, acabé la preparatoria y la verdad sí andaba desmadrosón, andaba en el desmadre y, este, y en vez de irme yo creo a la universidad ahí en Chihuahua o en México, ah, sí. como que repentinamente vi mi vida así como si fuera en un segundo, ¿no? Como las películas. Dije, me, me quedo en México, me, me caso, me gradúo me caso, agarro trabajo, compro casa y, y este, aquí me quedo ya toda la vida. Entonces, como que no me gusta lo predecible y, y por otro lado andaba de, de vago. Entonces, primero me fui a trabajar a Tucson, Arizona, como, dije, como dirían por ahí, de mojado de inmigrante, a trabajar en McDonald's y trabajar en Walmart y trabajar en Jack in the Box. Era el chavillo ese de que que ves en Walmart empujando las carretas, las carretillas, metiéndolas a Walmart. cuenta que Trabajaba en la mañana en McDonald's, y la salía de McDonald's y entraba a, a, a Walmart a, a empujar las carretas y meterlas del estacionamiento. Y, y así fue como empecé antes de ir a la universidad.
0: Correcto. Y ya cuando estabas trabajando y estudiando, ¿no se te hacía tan complicado? ¿Agarraste un ritmo muy eh, consecuente?
1: Pues sí, fíjate, yo creo que desde Chavito me, me ha gustado la chinga. Y durante la temprano tengo trabajado. Y pues estaba, estaba joven, pues tenía que 19 años. Este, pues imagínate ganando mis primeros dólares. Me hacía la millonada, pues obviamente sin familia, sin hijos, ni nada. Y dije, no, de aquí soy, no. Mucho dinero para mí en dólares. No trabajaba yo creo de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Todos ¿eh? los días y haciendo el dinero. Ahí, una buena chinga. En, en tu. En Tucson, sí, hasta tenía mi nombre artístico, me llamaba Eric Guzmán.
0: Ah, caray, ¿por qué?
1: <risa> no, pues tuve que, tuve que sacar este, no tenía permiso para trabajar ni nada, así que...
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Pues, tuve que sacar ahí los, los papeles, ¿no? Uh, lo que se puede para salir adelante a veces. Correcto.
0: Tienes que moverle e ingeniártelas para saber cómo estar trabajando a lo mejor. Y te... ¿Sí tenía... Así es. Mande. Sí tenías visa, pero no tenías este, el permiso de... Sí, exactamente, sí me fui con la visa de turista y,
1: y ahí saqué papeles para trabajar. Ah, está bien.
0: Después de ahí te metiste a la escuela que, a ingeniería mecánica.
1: ¿En qué... Sí, es, estaba trabajando y yo quería, pues dije, se me hizo, se me hizo suave y, y después dijeron, no, mejor si sí quiero entrar a la universidad. Ajá. Y, este, y tenía compañeros en la Universidad de Texas en el paso y empecé a ahí de Tucson, Arizona. Agarraba yo el camión, me iba al paso, presentaba los exámenes y me regresaba a trabajar hasta que ya estaba inscrito. Yo nomás le decía a mis papás, estaban ahí en Chihuahua, les dije, ya me inscribí a la universidad y entró en enero. Y primero comencé entrando, eh, estudiando ingeniero industrial ah, okay. y alguien como que me retó, me dijeron que ingeniería mecánica era más complicado entonces, pues me gustan los retos así, entonces por eso me, me cambié de ingeniero industrial a ingeniero mecánico y ahí, ahí comenzó.
0: Fíjate, yo también tengo una algo parecido, yo estaba estudiando arquitectura y después dijeron, bueno, un maestro que decía, no, los ingenieros le mandamos a los arquitectos y sabe qué tanto. Y dije, ah, neta, pues entonces por eso me cambié y dije, no, yo no quiero que me mande nadie y me cambié de es, a ingeniería.
1: Ya es de tu propio jefe
0: y yes, ser mi propio jefe, desde ahí decía no, yo no quiero que nadie me esté mandando y que nadie me esté diciendo nada eh, claro pero fíjate, de repente uno piensa, yo creo que también los, los arquitectos tienen su, su, sus propias eh, pues cosas que tienen diferencias de, de los ingenieros, pero pues la mentalidad de chavillo a veces te deja como que te dejas llevar y agarras otras ideas
1: el, el reto a veces, ¿no? sí sí, sí,
0: pero sí, la verdad que sí y luego ya acabé de ingeniería mecánica y todo pero qué bueno, felicidades, la verdad que me da mucho. Y luego hiciste una maestría.
1: Hice la maestría, de hecho, pero de hecho cuando comencé en la universidad, a los tres meses que comienzo, fallece mi papá en Chihuahua. Entonces, él tenía 48, 49 años. Ah, está. Y luego, siendo yo el, el mayor de tres hermanos, pues obviamente estaba nada más con visa de estudiante, sin ser residente ni ciudadano, pues toda la familia me empieza a decir, no, regrésate. A Chihuahua, no la vas a hacer, no se puede. Y dije yo, no, pues chingado, lo voy a hacer el intento. ¿eh? Si no puedo, me regreso y si puedo, pues me quedo. Y empecé, ahí en la universidad trabajaba. Trabajaba en un gimnasio a las 6 de la mañana. Trabajaba en la alberca de salvavidas. Trabajaba en la biblioteca, de donde pudiera. Compartía ahí pues, cuarto con varios roommates para poder ahorrar en la renta. Y así me levanté, Acabé la carrera y ahí un maestro pues, me ofreció a quedarme a trabajar y a estudiar. Que también acabé la maestría. Entonces hice la carrera y la maestría en ingeniero mecánico. Correcto.
0: ¿Es, es, es muy difícil, complicado, este, estudiar allá una carrera? O sea, por ejemplo, Yo, aquí estudiaste la, la prepa y después te fuiste para allá. ¿Y cómo hiciste como los, los trámites, el papeleo y todo esto para entrar? ¿Y el inglés?
1: Casi todas las universidades tienen lo que le llaman un programa de estudiantes internacionales. Entonces nada más es cuestión de contactar la universidad literalmente ponerle en Google no sé, digamos, la, la universidad mía era UTEP, ¿no? Universi universidad de Texas, El Paso. Ah. Es, parte, es parte de lo que le llaman UT System, el sistema de Texas. Entonces, porque tienes, por ejemplo, Universidad de Texas en Austin. Universidad de Texas, San Antonio. Ese es UTSA. Es, y la esta es UTEP, UTEP. Universidad de Texas, El Paso. Y hablas y dices, este, quiero el, el programa de estudiantes internacionales, te comunican. Y te empiezan a, pan, a mandar todas las formas, requerimientos, documentos y todo eso.
0: ¿Y cómo lo hiciste con el inglés?
1: Pues, haces, si haces un examen, ¿no? Haces un examen de, de inglés para ver qué nivel traes. Y luego, si, si digamos traes... Yo traía muy bajo, yo creo mínimo. Entonces, empiezas a tomar unas clases que le llaman el ESOL. e -S -O, -L, I -S o l que viene, significa eh, inglés como segundo lenguaje. English as a second language. Y empiezas a tomar esas, pero en conjunto con clases básicas, ¿no? Entonces, tomas, digamos, una dos de inglés con políticas, comunicaciones, historia, ¿no? Y así vas avanzando, vas tomando esas y luego ya después vas entrando cálculo, física. Y lo interesante es de que, pues, realmente aprendes un, un lenguaje, un idioma nuevo. Eh, mucha gente dice, no, pues, se este, te olvide el español o el inglés o algo. Y hay algo que creo que la gente no considera. Nadie, nadie hablamos al 100% ningún idioma. Tú y yo podemos hablar español, pues, si nos podemos a, a hablar a lo mejor de neurocirujanos o de geología o algo, pues, a menos yo voy a decir, que chingo, no te, andar, te entiendo. Si es otro lenguaje, otro idioma. Puedes hablar de cosas, de otros, otras ramas, ¿verdad? Las que no te familiarizas o no estudiaste y te empiezan a usar terminología. Este, a lo mejor te, alguien médico y, y en español, aún, aún en español empiezas a hablar, no, fíjate que la ecuación termodinámica y la ecuación de Bernoulli que viene siendo más hamburgada, el güey te va a decir no, no sé qué estás hablando, me explico entonces lo mismo pasa en el inglés, entonces digamos yo llegué a un nivel de español, lo, sé, lo sigo hablando, ¿no? a los 19 años, México, y luego empecé a aprender terminología en inglés que cálculo, que física que termodinámica mecánica de fluidos y todo ese rollo, pero obviamente todo lo aprendí en inglés, entonces no tengo una traducción directa a cada uno unas cosas sí porque son obvias otras no por qué porque las las aprendí en inglés y obviamente no me voy a sentar a buscar en el diccionario la traducción directa de cada terminología de inglés a español entonces ya se te olvidó el español no pues no es que se soy español pues, sino que aprendí esta área nueva en inglés eh, igual aquí me puedo ir ahorita a Francia y empezar a aprender de medicina en francés y te apuesto que no te voy a poder decir, hablar de medicina, te puedo hablar en, a lo mejor te puedo hablar en español, una plática cotidiana, te puedo hablar en inglés, en una plática de ingeniería, ecuaciones y petróleo, lo que tú quieras, y a lo mejor si me voy a Francia a aprender de medicina, me pongo a hablar contigo de, de medicina en francés, y no significa que se te olvide uno o el otro, sino es el lenguaje, el idioma que aprendes, dependiendo a tu necesidad, entonces yo creo que esa es la la diferencia que al menos yo no contemplaba en un principio, y la verdad lo, lo, lo aprendes, o sea, empiezas a aprender terminología nueva en inglés y no hay necesidad de, de convertirlo en español, porque ya estás aprendiéndolo, o sea, lo aprendes, en, ya dejas de pensar en español, empiezas a aprender a, a pensar en inglés, ya no haces la, la transición de derecha a izquierda, derecha a izquierda, entonces empiezas a aprender todo en inglés y ya empiezas a, de cierta manera a pensar en inglés, ¿sí? entonces ya no, eres, no, no si lo entiendes, porque lo entiendes en inglés, aunque no sepa su significado en español. ¿Me explico más o menos? Claro, claro, sí. Es, es o sea, es, es de que se batalla, esa batalla, ¿no? Pero imposible, la verdad, no, no es.
0: Aquí cuando, bueno, al menos yo cuando he llevado clases en inglés, si sí te dicen, no, pues, no, no lo traduzcas en la mente, que, ay, what, qué, o, o la traducción exacta, sino que solamente lo que vayas entendiendo lo vayas pensando también en inglés, y es lo que estás diciendo, ¿no? Que... Es, esa es,
1: no, 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 lo haces inconscientemente, la verdad, eso que te dices, no pienses,
0: no está cabrón, ¿verdad?
1: Sí. Lo haces inconsci inconscientemente Empiezas a pensar y de vez en cuando te cuatrapeas y todo el rollo este, Pero no lo haces inconscientemente O sea, empiezas a mantener una conversación O sea, digamos, si, si nos pusiéramos a hablar tu y en ingeniería, a lo mejor yo no, yo no te voy A entender muchas cosas O no, o no te voy a poder explicar en español muchas cosas Porque las aprendí en inglés Y viceversa, tú también me explico Porque es otro, otro lenguaje Tú estás pensando en ingeniería en español Y yo estoy pensando
0: en ingeniería en inglés Y es parecido al aprendizaje en inglés Así es Oye, Jera, ¿y cuando acabaste la licenciatura, luego, luego te metiste al, la, a la, ¿cómo se llama, a la, a la maestría? Me
1: gradué de la carrera y inmediatamente al siguiente semestre comencé la, la maestría. Al mismo traba, trabajaba pero adentro de la universidad haciendo investigación ah, pues. para, el, para el departamento de energía. Ah, okay. De ahí hice, hice mi tesis, entonces ahí hice la maestría
0: y trabajé y todo ahí la transición que tuviste de, de, del trabajo, escuela o escuela-trabajo. Me, me acuerdo que me, este, buscaste algo de la automotriz. Pues cuando me, ya cuando me titulé todo, este, trabajé primero para,
1: para Chrysler Automotriz en, en este, Michigan. Después trabajé para Honda en Ohio, en el departamento de Research y Development, que viene siendo de investigación y desarrollo, en el departamento de transmisiones. Entonces era lo que le llaman un ingeniero en transmisiones eh, para Honda. Y luego, después de ahí, me fui para, eh, a Houston, Texas, a la industria petrolera. Trabajé para BP, British Petroleum. Me tocó ir a los pozos petroleros en el Golfo de México. Era de esos que yo manejaba a Luisiana. Me subía en helicóptero eh, una, una, dos horas y llegamos a la plataforma, plataformas flotantes en el medio del Golfo de México. Y ahí me tocaba trabajar lo que le llaman. Two weeks on, two weeks off. dos semanas ahí y dos semanas libres. Entonces estás ahí, trabajas dos semanas sin parar, son horarios de 12 horas al día, 7 días a la semana, de lunes a domingo, dos semanas sin parar, 12 horas trabajas y luego ya te vienes y luego llega otro ingeniero y te reemplaza. Entonces le llaman, es tu back-to-back, -back. básicamente él trabaja y lo tú trabajas y demás están pasando. Y, y cada, cada posición en la plataforma, desde el electricista, el mecánico, instrumentación, el jefe, todos tienen un, un respaldo, entonces esa, eh, siempre hay continuidad y, hay, y la plataforma trabaja 24 horas al día, 365 días al año, navidad, fin de año, este, no, no paran, son dos semanas allá y luego dos semanas en tu casa, o sea, no, no contestas llamadas, e no vas a la oficina, estás totalmente libre y este, me tocó trabajar ahí en las plataformas petroleras, dos no, plataformas, en la oficina como ingeniero de proyectos. Y en el 2015 me liquidaron. bajo el petróleo y me liquidaron el petróleo. Conseguí otro empleo en petróleos y al año también me liquidaron otra vez. Estaba bajando mucho el petróleo. Ya tenía yo ahorros, empecé a invertir en raíces a comprar casas, remodelar, vender, rentar. Y le dije a mi esposa, pues quiero, vamos a empezar a, de emprendedores, a ver cómo nos va. A mí siempre me ha gustado. Para ese entonces estaba buscando un restaurante también. Entonces compré una, una franquicia de restaurante. Se llama Shlowskis, ahorita ya tengo con ella como cinco años. Eh, sigo miren raíces, soy agente inmobiliario, compro, vendo casas, remodelamos. También me gusta mucho la tecnología. Eh, inicié un, un startup de, como de tours, se llamaba iguali.com. No me funcionó, aunque me llevó a la primera ronda de entrevistas de Shark Tank. Creo que en México el, el, el show le llaman que eh, de este de tiburones. Sí, sí, sí. Eh, me invitaron, hice, hice pitch y, y nomás llegué a la primera ronda. No pasé a la segunda, ¿verdad? Pero fue una buena experiencia. Inicié mi podcast también. Emprende con el Jera Vargas. Y pues me gusta mucho innovar, tecnologías, mochilas. Tengo unas mochilas. ¿no? O sea, estoy inventando este, cosas. Todavía no, no pega nada, para ser honesto. Todavía no, no he logrado cómo reemplazar el ingreso que tenía como ingeniero. Ya llevo cinco años en esto. Ya con esposa y dos niñas. Este, una de un año, otra de cuatro años, pero no, pero, pero no nos uh, no rendimos, tío. me sigo, le sigo chingando, seguimos de todos los días.
0: Y insistiendo en todo lo que estás haciendo. Y le estoy tirándole todo a ver
1: qué, a, a ver, qué, ver qué, qué pega, a ver qué pega, sí. De hecho,
0: esta era la pregunta que, que, que seguía, era, era cómo, cómo habías hecho para entrar al, al emprendimiento, porque de repente pues si tienes una carrera y siempre te dicen no, es que las carreras y te va a ir bien y vas a tener un sueldo fijo y horarios y toda la onda. Este, y ya, bueno, nos dices que empezaste con las bienes raíces.
1: Sí, siempre, siempre tuve la mente de emprendedor. Este, bueno, más que como no venía de familia de dinero y en Estados Unidos pues es aún más difícil. Entonces, pues dije, pues tengo que estudiar algo, ¿verdad? tengo que tener algún tipo de ingreso. O Así, sea, pues me puedo ir a no sé, a México a trabajar el, de la cochera ahí de mis papás, pero pues quería yo eh, pues, este, generar mi propio ingreso y, y dije ingeniería, la industria petrolera pagan bien y por ahí comencé, empezando a ahorrar, invertir y ten, tuve muchas ideas, muchos inventos, negocios este, y una de esas, digo, fue, fue bienes raíces, viene raíces. Este, a la fecha lo hago, eh, me gusta como una her herramienta de di diversificación. Aquí este
0: que estudiar un poquito sobre ello pues sí aprendizaje yo,
1: yo siempre le digo a la gente no, cuando vas a la a la universidad yo creo que toda nuestra educación hasta, el, hasta la universidad estudiamos lo que tenemos y no lo que queremos entonces estudiamos lo que tenemos para poder agarrar un empleo porque así está hecha la sociedad o sea la sociedad te pide un título de arquitecto de ingeniero de médico o algo y tienes que estudiar unos estos digámosle esquemas no paradigmas que, que ya están regidos y los estudias para, para ser empleado, ¿no? Para trabajar para alguien. Pero desgraciadamente yo creo que mucha gente se gradúan o nos graduamos y dejamos de estudiar, dejamos de aprender. Y yo lo veo al revés. Si tú vuelves autodidacta, ahora sí ya puedes aprender lo que tú quieras, ¿sí? Sin límites, eh, sin escuela, sin nada. Y yo lo, lo que le veo a la universidad, a la escuela, la herramienta más grande es de que te enseñan, aprendes a Aprender. Aprendes a cómo aprender y si usas esa habilidad, esa estrategia, puedes aprender lo que te tú tu gana. Uh, yo creo que habilidades a pasos gigantados, muy rápidos. Y te digo, desde entonces, pues yo he aprendido desde hacer mis, hacer mis propias páginas de internet, hice mi propio podcast, eh, diseñé mochilas trabajando con vendedores desde China, um, tengo, te digo, aprendido restaurantes, mercadotecnia, redes sociales, eh, de todo, te digo, y, y sigo aprendiendo o sea, de que trato de de no desperdiciar tiempo, ¿verdad? En radio, televisión, música, siempre un podcast, un audiolibro, eh, lectura, lo que sea. Entonces, siempre mantener esa, esa productividad. Y yo creo que, pues no sé si la que me hagan liquidado fue bueno o mal, yo lo considero bueno. No sé cuándo hubiera dado el brinco. Siempre tendré esa duda, ¿verdad? No sé si me hubiera esperado como el gogo y la gallina, hasta que el negocio pega, pero el negocio no pega porque no le meto tiempo y no le meto tiempo porque tengo un empleo y tengo mi empleo porque mi negocio no me deja y así te la llevo no es un círculo entonces yo lo pues este fue una yo, yo le llamo bendición verdad que eh, Dios el universo me dio una patada y me dijo salga ese cabrón de jalar y, y mi segundo trabajo digo mi esposa estaba ya teníamos siete meses siete meses de embarazada y todo el mundo pues no consigue un tercer trabajo ingeniero para que la juegues a la segura tenga seguro médico ya cuando nazca tu niña te vas de emprendedor y dije no chingue su madre así mero una vez. De, 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 servicio, de, de seguro médico pagábamos hasta que se le dio como 800, casi mil dólares al mes porque eh, teníamos el seguro que, que tenía como empleado, pero eh, digo pues ha sido, he eh, tenido mucho altibaje, altibajos, cosas buenas cosas malas, muchísimos aprendizajes pero evidentemente el emprendimiento sí, sí es una chinga, si sí te arrastra la cara por el piso, si sí. dice que primero tienes que bajar para poder
0: subir sí claro y la
1: verdad yo creo que he bajado bastante
0: no, es, es importante a veces los fracasos, ¿no? Porque eh, siento que los emprendimientos es a, a, a base de fracasos pequeños y a veces muy grandes que no, no los controlas ni, ni, ni siempre nacemos para saber, pero sí estamos conscientes de que tenemos que aprender y estar aprendiendo a cada rato. Y ahorita que mencionabas a tu esposa, a tus niñas, eh, siento que también es algo importante dentro de algún emprendedor eh, cuando tiene pareja, cuando tiene hijos, cuando tiene su esposa. ¿Qué, qué, qué papel funge ahorita tu familia, y principalmente tu esposa, tus hijas? ¿Cómo te han apoyado y cómo, cómo las has hecho para, pues, entre todos ir subiendo y saliendo adelante?
1: Yo creo que mi esposa está un poquito igual de loca que yo porque me apoya, gracias a ella. Este, sí me ha apoyado bastante. Ella es psicóloga, nomás que ella, ella decidió quedarse con las niñas en la casa y yo la apoyé. Y ella me apoya con todas mis ideas. De vez en cuando sí tenemos problemas y pleitos y para regresar a veces a la comodidad de, de ingeniero, ya con un salario fijo. Entre los fracasos, digo, recientemente tuve que vender mi casa porque los negocios que tengo pues, me generan esporádicamente y llegó un punto donde los ahorros que tenía de ingeniero ya se me acabaron. Entonces tuvimos que vender, vendí la casa. Básicamente la casa tenía lo que le llaman equity. La casa ya de teníamos con ella 6, siete años entonces ya la habíamos bajado bastante y pues la vendí y, y sacamos ese dinero para pues para oxígeno no los siguientes años nosotros vivimos una casa de renta y con ese oxígeno pues estoy invirtiendo otra vez en propiedades y otras cosas este proyectos y para mí son mi motivación no mis hijas y mi esposa y aunque traigo muchos proyectos pues aún así eh, siempre procuro llegar relativamente temprano a mi casa a cuatro o cinco de la tarde a veces más temprano, a veces más tarde. Pues mínimo le digo a mi esposa, siempre llego a mi casa a dormir. Y anteriormente como ingeniero, pues a veces me tocaba irme a viajar. No dormía, no llegábamos a tres, cuatro, cinco días en entrenamiento o en la plataforma. Y a veces que, que se estresa, ¿no? De que no llego, llego tarde. Digo, mira, acuérdate que mínimo llego, llego a dormir. Y de vez en cuando, si se me antoja entre semana, tomo un día libre. Eh, tomo, soy emprendedor y, y me... Digo, miércoles no tomo el libro, llegué a mi casa a las 11 o 12 y me voy con ellas a comer pancakes, sería este, vamos a los patines o lo que sea. Sí. Entonces, este, trato de enfocarme su, bastante en, en eficiencia. Cómo ser eficiente con mi tiempo. Cómo eh, trabajar inteligente y no necesariamente duro. Porque el, el billonario y el vagabundo, los dos tienen 24 horas en el día. Entonces, no se trata de trabajar duro linealmente, sino cómo trabajas inteligente. Cómo pueden hacerle esas gentes que trabajan 4 o 5 horas al día generar muchísimo dinero y todavía tienen que poder jugar golf, ir al gimnasio. Entonces, por eso de, de ahí viene mi, mi club del foro y empleo de levantarme a las 4 cuatro, cuatro de la mañana.
0: Fíjate cómo va, va ciclada esta, porque te iba a preguntar. Tienes un club de las 4 AM y, y ahí, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo? Ya, me imagino que ya tienes mucho rato con él. Eh, dices que trabajaste en gimnasios, que trabajaste en tu cuerpo, en tu físico. Eh, ¿y, y ¿cómo, cómo es? ¿de qué trata? cuéntanos cómo, cómo lo has creado o cómo fue que lo creaste
1: pues, pues no sé si sea club todavía porque no, o sea no es como que tengo un grupo ¿verdad? no es como que tengo así, igual y al rato sí me han dicho ¿por qué no creas un grupo en Facebook o algo? Uh -huh. eh, de hecho las ideas son bienvenidas ¿verdad? si alguien escucha y tiene ideas pero si me buscan ahí por ejemplo en Instagram o en Facebook o en Twitter eh, me levanto de lunes a viernes como a las 4.20 4.30 y tengo siempre, pues me imagino que si lo has visto, ¿no? Subo, subo una publicación con una foto de mi celular, de mi reloj. ¿El reloj? Mi reloj, vea, mi reloj y este, la hora que es, 4:20, 4:25, 4:30, y le pongo siempre hashtag, hashtag uh, 4, por ejemplo, ¿verdad? Y, y pues, lo, lo hago varias, yo creo que varias razones, ¿no? Varios propósitos. Eh, uno, para que la gente vea que el éxito es una chinga y toma mucho tiempo. Porque muchas veces nada más te ven cuando ya te pegó. No chido. será ¿no? nada que, que ser tú, ¿verdad? Pero independientemente si me ha pegado o no me ha pegado algo o cuando me pegue, que yo sé que me va a pegar, mínimo ya vienen viendo la trayectoria. Entonces dicen, este cabrón, se levanta a las 4 de la mañana teniendo... Y me pregunta, ¿quieres tú verme? Y ella, no importa, le digo. O sea, tú verme tal hora que te dé tu gana pero levántate a la misma hora todo el día. Para el tercer cuarto día vas a andar bien jodido y te vas a levantar temprano. Te vas a dormir temprano. Entonces les digo, si yo que tengo dos hijas, tengo dos perros, tengo negocios, obviamente mis niñas a veces se levantan, a veces lloran, a veces se enferman los perros, a veces ladran, vomitan, lo que sea. yo no tengo, no es como que soy un vato soltero y, y tengo mi vida bien estructurada. A veces me voy a las 10, a veces a las 6 y media, a veces a las 9, a mí me no importa. Y siempre levanto a la misma hora. A veces más jodidos que otro. A veces no te miento, me tengo que echar una mini siesta en mi carro, en un estacionamiento porque ya estoy bien jodido. Pero lo hago este, por otra razón es porque me da muchísima productividad. Esas una, dos, tres horas en las mañanas, aparte de que hago ejercicio, o sea, mente sana, cuerpo sano, hago ejercicio, no, la gente no se ha levantado. Entonces, una o dos horas. Donde nadie me manda correos, mensajes, llamadas, textos, nada. Entonces, es una productividad increíble. Este, me da tranquilidad interna. Puedo hacer muchas cosas. Eh, una, mínimo una hora al día. Te genera como 30 días al año adicionales de productividad. Claro. Entonces, pues te hace una persona más productiva. Y, y la otra es de que me mantiene. A mí me gusta, no sé, le puedes llamar masoquista, pero me gusta estar siempre fuera de mi zona de confort. Me levanto temprano y me baño con agua fría y hago cosas que, que me incomodan. Tanto hablar con gente en la calle, este, como te digo, baños de agua fría. Cuatro de porque desarrollas una fuerza mental. Entonces, para cuando vienen los problemas y los retos, estás más preparado. Eh, en mi opinión, yo creo que la sociedad nos hemos hecho cada vez más débiles, más este, delicados. Yo creo que todos tenemos una princesita en la cabeza. Que nos dice, duérmete más tarde, levanta más tarde, bañate con agua calientita, cómete la pizza, cómete esto. Y, y le hacemos caso. El problema es que nos hace débiles, ¿sí? Y viene un problema, ya sea se muere un familiar, tu negocio no funciona, el trabajo, explotamos, reventamos, no tenemos esa paciencia, esa tranquilidad, ese control, porque no tenemos el callo mental. Sin embargo, si, si constantemente te estás retando, saliendo de tu zona de confort, Batallas, sufres, pero es un sufrimiento de, man de manera controlada, porque lo tienes de, de bajo control. ¿sí? Entonces, para cuando lleguen esos retos, tanto el negocio no funciona, pierdes dinero, esto, pues es te estresas, pero yo creo que vienes más, más preparado. Y entonces, te digo, yo creo que las razones son esas, no son para tener más productividad en mi día, tener más, este, tener más tiempo para hacer cosas sin que nadie me moleste, eh, para salirme de mi zona de confort. Para generar esa resistencia, esa fuerza mental, para tener tiempo de hacer ejercicio, para poder llegar temprano con mi familia, ¿sí? Mucha pues gente, no, oh, es que no tengo tiempo de hacer ejercicio, es que mi familia, bueno, plena temprano, ah, no, es que no quiero, pues no. ¿Quieres comer pizza y pastel y estar flaco, está cabrón, ya no puedes, ¿qué? y comer, qué? ¿Comer pinoli algo así, no? Comer pinoli y chiflar al mismo tiempo, si tienes que sacrificar algo en la vida. ¿Quieres este, estar sano? ¿Quieres tener familia? ¿Quieres tener negocios? ¿Quieres tener esto? Pues xíngale. A ver, temprano va el negocio, el ejercicio. Hasta, de hecho, pues dentro de los ejercicios, acá te, te comentaba que hice mi, mi primer triatlón Ironman en noviembre del año pasado. Entonces yo creo que con disciplina este, todo es posible.
0: Siempre es importante la disciplina y, y la mentalidad que te vayas creando, porque si, si no tienes mentalidad, como dices, hacerla más fuerte, eh, aunque no quieras, hay, hay una... Eh, lección, a un, hay una forma de decirlo que cuando como, y resiliencia creo que es aunque no, aunque no quieras hacer las cosas la otra vez lo, lo comentaste te tienes que hacerlo, ¿cómo, cómo, cómo le llamabas?
1: Sí, pues, pues no me acuerdo exactamente, pero si, si ves algo que, que no quieres hacer o algo que te, que te causa problema o te molesta al contrario, úsalo como motivación para hacerlo. Sí, no, 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 no. Si sí, sí, no quieres platicar con extraños con más razón, hazlo. Cada vez que brincas esa pequeña barrera, esa incomodidad, generas mayor resistencia y mayor fuerza. Entonces, con, hay una diferencia entre motivación y disciplina. Motivación está, motivación está pelada. Cuando estás motivado, puedes hasta pinche de todo, ¿no? Te levantas motivado, vas al gimnasio, corres, brincas, balas, este, todo. La que es que la motivación se acaba y se rellena, se acaba y se rellena. Y el dicho dice, ¿no? Cuando la motivación se acaba, la disciplina se encarga. Entonces, cuando no tenemos motivación y aún así hacemos las cosas, entonces ahí es cuando la disciplina no le dice, quítate que ahí te voy. Y luego la disciplina se, se encarga. Y luego hay días que vas a tener motivación. Entonces, básicamente la disciplina se pone descansada. Pero la, la disciplina, la única forma de desarrollar disciplina es haciendo las cosas cuando no las quieres hacer. Entonces, disciplina es hacer las cosas que tienes que hacer cuando no las quieres hacer. ¿sí? Cuando haces cosas que quieres hacer, eso no es una disciplina, eso es motivación tapelada. Entonces, te, es, cada vez que no las quieras hacer y las haces empieza a, ser, a desarrollar poco a poco un granito de disciplina, un granito y un granito, un granito, entonces digo, sí, la gente que escucha pueden buscarme ahí en, el, como tengo en el Instagram, el Facebook el, el Twitter, el Jera Vargas y todas las mañanas de lunes a viernes hashtag 4AM Club, les digo que comenten, luego, pónganse ahí no importa que sea hashtag 9AM Club o 9 hashtag eh, que eh, el que sea, aunque sea hashtag 6AM 6, 6 Club pero eh, que, 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 pónganle ahí para entre todos, este, nos, nos motivamos y nos empujamos.
0: Correcto, Jera. Oye, ¿y cómo fue la decisión que, que tomaste o por qué dijiste voy a meterme en las redes sociales? Y, y estás, aprovecho para mencionarlas, estás en todas como el Gera Vargas.
1: Sí, sí, fíjate que hasta sobre Busqué qué tipo de usuario estaba disponible hasta el, en el... El dominio de internet, ¿no? Entonces, intenté varias formas, ¿no? Gera, Gerardo, algo. Y sí, correcto. Elgeravargas.com es mi página. Eh, elgeravargas en TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, um, Snapchat, que ni lo uso esa madre, ¿verdad? Pero Twitch, este, de todas. Uh, y en las redes sociales, pues, yo creo que comencé con, con TikTok este, hace como unos dos, tres, cuatro meses, yo creo. Uh, sin experiencia ni nada, eh, hablo de temas, digámosle grises, amarillos o sea, no muy entretenidos, porque hablo de negocios, emprendimiento, disciplina. Eh, y aún así, pues, ya llevo como 40 mil seguidores, ¿no? En TikTok, pues, ahí la... Yo te... Claro que, sí. La verdad. ¿Perdón?
0: Yo te conocí por TikTok, ahí estaba... TikTok? Eh, pues, gente que habla de emprendimiento, de temas de ese tipo, y ahí me...
1: O sea, que si hablas de bromas y chistes o enseñas pieles, pompis, boobies o algo, pues claro, el de en caliente genera 100 mil seguidores, un millón de seguidores en caliente. Nada. Chistes, bromas o entretenimiento o, o pieles le llaman, ¿verdad? Este, en caliente subes este, chorros. Pero cuando hablas de emprendimiento negocios o algo, pues es algo relativamente no muy, no muy atractivo, pero este, el, la idea salió por porque, oye... Pues porque sigo, sigo varios, este, varias plataformas en internet, ¿no? Varias. Y, este, y comentaban cómo TikTok ahorita estaba en su infancia, a diferencia de Instagram y Facebook, que toma mucho tiempo ya para crecer. El algoritmo ya no te deja, a menos de que pagues. Y yo he querido, después de hacer varios negocios físicos, como el restaurante, Bien Raíces, ya quiero transicionar a negocios en línea. Porque, al, al menos en mi opinión, en mi experiencia, yo ya no quiero saber nada de negocios físicos. Físicos, o sea, bienes raíces, lo voy a seguir haciendo como, como diversificación. Pero, te digo, al menos en mi experiencia, a mí ha sido una, una chinga y el crecimiento es muy lento, muy laborioso y muy costoso para crecer negocios físicos. Okay. Como el restaurante, el lavado de carros, peluquería, lo, llama lo que seas. Mucha gente va a decir: siempre se van a necesitar estoy de acuerdo, pero voy a dejar que los haga alguien más, porque lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces, a diferencia de, de algo en línea donde puedes tener clientela por todo el mundo, Colombia, Venezuela, Australia, lo que sea, no importa, tanto vender en línea como un podcast, y empecé y dije, bueno, pues, ¿cómo empiezo a hacer este? Este, una, pues, no sé, digamos, un negocio en línea y empecé en TikTok con toda la pena del mundo. La verdad es que sí, yo soy, soy, no parezco, pues, soy introvertido eh, pero volviendo al punto de salir de la zona de confort, encontré que eso me incomodaba, me sacaba de la zona de confort y, y empecé hasta la fecha, no, no te miento, batallo un poquito de vez en cuando, si me doy un tiro sobre todo con, cuando leías con los haters, un chingo de haters, ¿verdad? la gente negativa, fastidiosa que, que dicen, no, pues ten la piel gruesa, pues sí, pero sí, sí cala, o si sea, sí cala de vez en cuando no creas que no hay los pinches tienes mucha gente que te sigue no más que la gente que te sigue rara vez aumenta o te apoya y los que sí, son los pinches que están ahí dispuestos a corregirte, ¿no?
0: También son fans los haters.
1: <risas> sí, güey, sí, ya sé, ¿cómo? entonces. Y, no, de hecho, si te dijera, cuando recién empecé con mi restaurante hace cinco años que salí de ingeniero, cero publicaciones en, en redes sociales, ya, no me quería ver como emprendedor, para nada. Para mí, yo me veía como un fracaso. Este ingeniero fracasado, ande de restaurantero repartiendo lonches. No, olvídate que publicara una foto de un lonche. Nada, olvídate, ¿no? O sea, Okay. este me tomaba mucho eh, hacía entregas de comida y inmediatamente me presentaba como el dueño y como ingeniero porque en mi cabeza me daba una inseguridad que me vieran como restaurantero la gente le valía madre pero yo en mi cabeza me, esa inseguridad de que no de, yo era profesionista me vestía de vestirnos de vestir, zapatos camisa yo andaba pinche con pantalones caqui camisa playera de restaurantero y todo el rollo y, y en mi cabeza la gente me veía como inferior, pero era mi propia inseguridad, yo solo me veía como inferior. ¿Tú, y, ¿tú? Sí, mismo, sí, y si compartía algo sociales, era nomás así algo bien lejano, o sea, olvídate, olvídate que saliera yo en un video, ¿no? Eso tiene yo creo menos de seis meses que salgo yo en, el, en los videos, o sea, no, nunca salía. Y empecé a hacer eso, empecé con el podcast y pues hace Dios te digo, la vemos, la vamos, este, cada vez menos, menos vergüenza, menos pena y me, me gusta que pues gente se motiva, le encuentran valor, así como tú, ya que le encontraste valor. Y, y ayudas gente entonces pues, eh, creo que ese es la, el mejor negocio que puede hacer uno ¿no? en negocios donde no nada más para hacer dinero sino para ayudar a la gente Exactamente. por ejemplo Uber no hizo un negocio de transportación sino resolvió un problema de la gente Airbnb resolvió un problema de hospedaje no yo creo que muchos queremos hacer negocios por dinero pero si haces un negocio donde resuelves algún problema donde ayudas a la gente a la sociedad es un negocio más este, que puede durar más tiempo, si es un negocio más poderoso y de éxito, y al menos en esto que hago, pues me estoy dando cuenta que, que mucha gente se ayuda. Entonces, pues es ganar, ganar, ¿no? Win, win.
0: Yo a veces lo pensaba cuando, cuando empecé, decía, ay, ¿no? ¿Cómo le hago? Porque, o sea, yo, yo cuando empecé, lo, igual, con miedo y todo, pero decía, aunque le llegue a una persona, con una persona que, que, que me escuche, que me, que no sé, que tome consejos o que también pues siga lo mismo que estoy haciendo yo. Y me tardé poquito, como un mes, dos meses, hasta que alguien me, me escribió, oye, qué padre, felicidades. Era, eh, creo que era de Colombia, de Argentina, no me acuerdo. Y dije, ah, cabrón, de Argentina. Y, o sea, ni siquiera fue de aquí, de México, ni siquiera un familiar y nada, sino alguien externo que no fue del país y nada. Me está agradeciendo de que, oye, escuché tu podcast y la verdad sí me funcionó bastante y todo. Ya después con los amigos, pues me daba, porque a mí me daba mucha pena compartirlo con amigos, con familia. Después de, ah, me vale madre, dije, chingues, así mero. Me sí, no, sí, de pronto. Así es como comienzas, que con todo y pena.
1: Sí, no, de hecho, hay algo que, de, que leí hace mucho de un, de un podcaster de un, no, alguien que da un podcast y decía, me dice, miren, que tuvieras 100 personas, ¿no? 100, dice, trata de juntar 100 personas en una habitación ahorita ahí, en, ahí donde vives tú, dice, y dales una clase de algo a cabrón. Sí. Ahí junta 100 personas, 100 personas que se sienten a... Ahí es donde yo estoy en San Luis, o yo acá en Houston, está cabrón. Entonces, dice, ahora velo de esa manera. Si tienes 100 personas en línea que ya te escuchan, pues ya es una audiencia. Imagínate que los, los tienes ahí enfrente de ti. Y mi método, yo creo que mi meta, mi sueño es este, voy a, voy a hacer en, en los dos en inglés y en español. ¿Por qué? Porque me incomoda. Eh, me cuesta el problema. Decía estoy pensando en otro podcast. Yo creo que se va a llamar algo de eh, inmigrantes, en inglés, ¿verdad? Para inmigrantes eh, trabajando duro, algo así, más o menos algo así. Y este, voy a hacer un, otro podcast también en, en inglés y, pues, no sé, a ver qué. Tengo seguirle uh, intentando cosas, haciendo cosas.
0: ¿Nos lo mandas para también estar eh, al pendiente de él? Claro, por supuesto, ya sabes. Y, oye, Jera, ya después cuando eh, te este, emprendes, ¿cuál es el reto de estarte manteniendo? estar en constante movimiento y seguir aprendiendo más y abriendo más cosas, más negocios a lo mejor. ¿Cómo, cómo, cómo es ese proceso que tú estás llevando? Ah, ¿Cómo? A ver, explico un la pregunta para que te entendí bien. Empezaste con casas y luego dijiste un restaurante y luego te estás metiendo en, en este medio de digital y luego van a seguir más cosas. ¿Cómo le haces para administrar todo eso? ¿Cómo piensas hacerle para que no te falle aquí un lado y después el otro que...? O sea, pues es,
1: es este, no sé si es, es este hmm. yo creo que es una habilidad que se va desarrollando, también viene con tu personalidad, eh, a mí, a mí mucho, muchas veces me dicen, me han dicho, enfócate, 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 pero es, 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 así funcionó yo, fíjate, así desde que estaba en la universidad iba, tomaba mis clases de ingeniería y también iba a clases de MBA, clases de administración de empresas. Eh, iba a clases de bienes raíces, lleva esto, trabajaba en un gimnasio, trabajaba aquí o allá. Ya no se, sé si mi. Perdón.
0: Ya es el ritmo que has llevado siempre.
1: Sí, no sé si, si es porque me aburro o, o de hecho me ayuda a enfocarme. Eh, a lo mejor si me enfocara, me pegaría algo más rápido, pero de esta manera a lo mejor me van pegando diferentes cosas a diferentes tiempos. Y algo que he aprendido es: eh, yo sigo mucho a, a un emprendedor, ¿verdad? a Elon Musk. El, el fundador de Tesla, SpaceX, uh, la, tiene como cinco compañías, Solar City. Oh, no. y, y, él, y él fue uno de los primeros, yo creo que bueno, hay mucha gente, si, si te pones a, a, a estudiar, por ejemplo, Leonardo da Vinci, um, Miguel Ángel, pues todos ellos también eran multi, multifacéticos, ¿no? Desde este, escultor, de no. músico, este, eh, pintores. Y lo que aprendí es de que, pues, dije, pues, yo pensé que yo estaba mal, ¿no? Hasta que leí un artículo de Elon Musk, donde decía, el aprendizaje que él hace de un área en otra área y otra área, eventualmente los empieza a conectar. Y eso te, te empieza a generar, digamos, pues, digámosle superpoderes, ¿no? Habilidades especiales. Porque, por ejemplo, yo soy un restaurantero, ¿no? Y hay gente restaurantera más chingona que yo. Pues, soy restaurantero que se viene bien a raíz. Bueno, pues entonces el nicho ya es más pequeño. ¿no? Pero soy un restaurantero que sabe bien en raíces, que sabe cómo generar páginas web y generar podcast. ¿sabes? Ya es el nicho más pequeño. Y soy un restaurantero que sabe bien en raíces, que sabe de pocas de tecnología y que es ingeniero y trabajó para petróleo. Ah, cabrón, es el nicho más pequeño. Ajá. Entonces, sí, si compites conmigo en una sola área, pues me hace una chinga, ¿no? En, en, este, en restaurantes o en raíces. Pero no es el éxito en un área, sino el éxito en diferentes áreas lo que me empieza a destacar. Empieza a generar áreas en los restaurantes. Hago cosas que otros restauranteros no hacen, en bienes raíces, hago cosas que otros no hacen. Y, y eventualmente, de hecho, hay un, hay un artículo que leí que le llaman o eres experto en una área o eres un experto generalista. Digámosle, básquetbol, pues si sí, tienes que ser buenísimo en el básquetbol para ser mejor que LeBron James. Pero si eres decente en el básquetbol, en el fútbol americano, en el soccer, en el tenis de rollo, pues a lo mejor te puedes convertir, un, puedes construir una compañía porque tienes habilidades en diferentes áreas. Entonces, dices, si te enfocas en una sola área, vale más que seas el más chingón del mundo porque vas a competir con gente en esa área. Pero si compaginas diferentes armas, pues te hace más fuerte. Y yo creo que a mí lo que me ayuda es, es eso, el estar brincando y trabajar por, digamos, en inglés se llama batches no sé cómo se llama pero como trabajar en uh, en rondas o, o en, o en uh, episodios digámosle entonces trabajo digamos uh, me programo que el lunes de 5 a 7 el martes tal tal lado entonces trabajo en episodios digamos y, y hago este no sé los miércoles voy a hacer la edición de mi podcast el jueves hago esto el miércoles entonces trato de trabajar así en, en episodios y le voy progresando una otra y otra una otra y otra y así me la voy
0: me la voy aventando escalando cada cosa
1: Sí, lo va avanzando uno por uno, por uno, por uno.
0: Claro. Cuando, cuando vas intercalando y todo, vas aprendiendo también en ese en esas intercaladas. ¿Y Exactamente. Es, una preguntota. ¿Cuál ha sido tu peor, así que digas, esto es lo que más he sentido feo, el fracaso más feo que me ha, ha tocado hasta ahorita? Que, ¿Y qué has aprendido de ese fracaso? Pues muchísimos. Pues muchos han sido este... Mm,
1: Se llama un restaurante. El restaurante yo creo que pagué como alrededor de 100 a 150 mil dólares de más de lo que valía. Por, tenía yo 32 años. Este, de hecho, de esta franquicia hay alrededor de 30, 300 franquicias en el país, en Estados Unidos. Tenemos dos franquicias en el restaurante. Es la Shlotsky's y Cinnabon. Muchos conocen Cinnabon como, como los postres que están ahí en los, en los eh, aeropuertos. So, mi esposa y yo somos los únicos dueños hispanos en el país este, de esta franquicia. Y ya teniendo 32 años, atrabancado, mucha energía, muy brinco, o sea, y brinqué y pagué de más. Entonces, los pagos, y, los pagos del banco o sea, me, me han estado comiendo mensualmente. Por eso el restaurante no me deja porque los pagos mensuales del restaurante son más de, del préstamo de banco son más de 3 mil, casi 4 mil dólares mensuales. No, nada más del pago del banco. Mi, mi renta, pues, este, es cara para lo que yo pago. Todo. O sea, es todo relativo. Yo sé que hay gente ahí en la calle que paga 10 mil, 100 mil dólares, no sé. ¿eh? Ah,
0: Pero para mí yo, haber
1: tenido, yo haberlo comprado solo, ¿eh? sin mis papás, sin ayuda, sin familia, sin nada, dinero de mis ahorros, pues básicamente le perdí 100, 150 lanas. Um, cuando inicié mi, mi startup de tecnología de, de tours y actividades, también este, gasté alrededor de 8, 10 mil dólares y a la basura, porque no hice validación de mercado, lo que le llaman MVP. Entonces, este pues han sido bastantes, hasta la fecha sigo ahí, bastantes fracasos, errores. Fracaso no, porque no me he rendido, son errores, tropiezos.
0: Y de ahí ya vas aprendiendo y aprendiendo cada vez más. Así es, sí, así es. De hecho, por eso me
1: gusta mucho el ejercicio, porque suelto, yo creo, el estrés, suelto, este me gusta el, el ejercicio intenso, ¿verdad? No nada más levantarme y caminar kilómetros y ya, no, si me voy a levantar le voy a dar una chinga, o sea, de que cansado, o sea, le voy a dar una hora hora y media, y desde ahí viene el, 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 el entrenamiento de los triatlones, o sea, me gusta mucho el, el intenso, o sea, cansarme, bien, o sea, jodido.
0: Ah, agotado, casi, casi.
1: Así es. Ah,
0: está padre. Oye, Jera, pues, vamos acabando y quisiera que nos recomendaras algo, algo, este, una última algunos tips, algunos consejos que nos puedas dar para la gente que va empezando, para la gente que a lo mejor también este, ha tenido errores y cómo salir a lo mejor de alguna depresión de esos errores. No sé, algún tip que tengas. Pues
1: yo creo varias herramientas, ¿no? Herramienta uno, eh, los domingos planea tu semana. Estar ocupado y estar productivo no es lo mismo. Muchas veces andamos en chinga y, ¿cómo te fue hoy? No, en chinga, en chinga, pero... No significa, o sea, productivo es todos los días antes de que se acabe tu día tienes que avanzar mínimo una cosa de tus metas, una cosa. ¿eh? Entonces, agarra una meta grande y rompe la en cajitos y todos los días, aunque sea una llamada, aunque sea una búsqueda en Google, algo, pero que sea progreso. Progreso no es ventas o algo, es algo todos los días. Entonces, los domingos planea qué vas a hacer de lunes para el final de la semana. ¿Sí? Entonces planea tu semana y si, y si no estás avanzándole a esa planeación, estás siendo nomás ocupado, pero no productivo. Uh, dos, salgan de su zona de confort. No es bueno, esa es mi, mi opinión, pero no es bueno ser cómodo. Al rato tendremos un futuro donde dormiremos, tiraremos barras, etcétera Ya tenemos viejos. Pero esto que estamos chavos y chavos puede ser 20, 30, 40, 50 años. O sea, podemos chingarle, podemos levantarnos temprano, podemos mal dormir y al rato viene el descanso venimos a este mundo tenemos la, tuvimos la facilidad de estar vivos este, no hay que irnos a la tumba nuevecitos, es como un par de tenis no los compras para que se hagan viejos nuevos, gástelos, ráspalos, úsalos vete, vete a la tumba con un chingo de cicatrices, experiencias, aprendizajes errores cala ¿sí? eh, más lo que no hicimos que lo que hicimos mal, si metes un error te arrepientes un rato y se te quita si no lo haces, te arrepientes a largo plazo y cuando pasa el tiempo, todo tiene solución menos la muerte. Y si pasa el tiempo y no hiciste las cosas, ni modo. Entonces, no busques el descanso, no busques el dormir más, no busques el, el, el barman Netflix, no pasa, chíngale, este, trabájale. Tres, la, la depresión no discrimina. Desde ricos hasta pobres, vagabundos, millonarios, exitosos, con educación, sin educación. Y también la felicidad no discrimina. Desde ricos, pobres, exitosos, profesion no profesionistas. Entonces, nunca, hay que admitir que nunca vamos a tener control sobre nuestro entorno. No tienes control sobre el clima, el presidente, tu novio, tu novia, tu esposo, esposa, tu jefe, tus empleados, el güey en el tráfico que está viendo el celular. No tienes control sobre nada, pero tenemos control de cómo responder. O sea, hay que dejar de querer controlar y dejar de reaccionar. Hay que responder. Si alguien se te atraviesa en la calle, no reacciones, le mientes a la madre y lo persigues y se chingazos. Responde, aprende a responder y verás que, que eventualmente tú eres más feliz. Para la felicidad, yo creo es hay, una, hay una, un hábito. Todas las mañanas, en cuanto te levantes, escribe tres cosas en las que estás agradecido. Puede ser tan sencillo como estoy agradecido por mi cama, mi café y mis tenis. Estoy agradecido por mi casa, mi, mi esposa, mi, mi aire acondicionado, no importa, pero empiezas a reconstruir tu cerebro a ver siempre lo bueno en vez de ver lo malo. Entonces, yo creo que esos tres tips, no planea, planea tu semana. Dos, este, no busques estar cómodo, no busques descansar. El cerebro se atrofia si descansas. Y tres, este, aprende a responder, aprende a ver la, la felicidad, tío, que, y que me, que me sigan ahí, tío, en, el, en el Instagram para que vean, o Facebook, el 4 am Club, para que también saquen de su zona de confort o, o el podcast Emprende con ligera Vargas
0: todos a seguir a Eljera Vargas escuchenlo el podcast está muy padre en cualquier lado está en TikTok en Instagram en Facebook en YouTube como Eljera Vargas y que vayan y te den un like hay una, una reseña para que también digan ah pues te escuché con el no es así
1: así es, no es y, y, y muchas felicidades también Teigo
0: estás saliendo adelante con tu
1: podcast muy chingón también lo otro lo escuché este, escuché otros episodios muy buenos este, involucras la educación ingeniería entre el emprendimiento el trabajo duro entonces es bueno ver otra eh, gente trabajando duro entonces que te sigan escuchando muchas gracias por la invitación un honor un placer estar aquí contigo muchas gracias
0: pues bueno mi muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima estamos en Ingeniería de Vida sale bye chido guan